0: Oi pessoal, meu nome é Rodolfo e esse é o podcast do HO Notícias, o nosso resumo semanal de notícias no nosso canal no YouTube, o canal do História Online, apresentado por mim e pelo Daniel. Toda semana, um podcast novo com o conteúdo do vídeo que vai ao ar às quartas-feiras, sempre às 17 horas e 15 minutos. Vamos então ao episódio de hoje do HO Notícias. Olá, este é o HO Notícias nesta quinta-feira, não. Terça-feira? Quarta-feira? Que dia é hoje, meu Deus? Quarta-feira!
1: Quarta-feira, quarta-feira, 25 de agosto.
0: 25 de agosto. Mas, de repente, você está nos ouvindo no futuro? Então, para você, pode ser quinta, pode ser sexta, pode ser qualquer dia da semana, qualquer dia do ano. O que importa é que você está aqui com a gente no HO Notícias desta quarta-feira, 25 de agosto de 2020, pontualmente às 17 horas e 15 minutos é um prazer falar com vocês, eu me chamo Rodolfo, falo aqui de São Paulo, já estendo um abraço para esse pessoal maravilhoso que está aqui no chat do Clube do HO, e também para esse meu querido irmão que hoje, apesar de eu não vê-lo há mais de um ano, só de eu saber que ele está em São Paulo, meu coração já está mais quentinho, já estou mais perto dele, salve Oi, Dani, tá... tudo bom?
1: Salve Rod, sempre um prazer estar aqui contigo. <risos> Também na tela, junto com os nossos seguidores e seguidoras, todo esse pessoal maravilhoso do clube, você que nos assiste, que chegou aqui recentemente também, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao HO, vem conhecer o canal, tem bastante coisa e tem quartas-feiras, sempre nesse horário o nosso H -O Notícias, Par... que já mudou, ele era na hora do almoço, mas a gente deu uma mudada e vai mudar de novo e a gente vai avisando vocês. Eu parafraseando a Adime aqui, what a week, Captain?
0: É, e é só quarta-feira, né? mas vamos lá. Obrigado, viu Adime, obrigado pela referência. Pessoal, antes de começarmos aqui o tema de hoje, trataremos sobre a crise hídrica a partir de um relatório... Biomas que foi publicado muito interessante, alguns recadinhos do coração para todo mundo, você já sabe que nós estamos com uma parceria com a Orelo um aplicativo, um agregador de podcasts que tem uma vantagem muito grande para a gente, sempre que você ouve nossos podcasts pelo aplicativo da Orelo sem pagar nada, só baixando gratuitamente o aplicativo e dando play em cada episódio de nossos podcasts você já está contribuindo com o HO, pinga um din-din na nossa conta, Caimion um faz-me rir para a gente, então é muito legal apoiar o seu, e não só a gente, todo mundo que está lá na Aurelo, você ouve pela Aurelo, o pessoal ganha uma graninha, e também se você gostar muito do HO, tem conteúdos exclusivos no podcast da Aurelo, aí você pode entrar como apoiador por módicos R$ 8,99, você já está ajudando o HO. E tem um outro nível: se você ama o HO, adora o HO, né, gosta de ouvir os podcasts com a voz de Daniel fazendo ASMR, você pode também pagar R$ reais no nível HO Pacas, bicho, né, que é o nome do nível que nós demos para quem gosta mesmo do HO. QR Code tem na sua tela, então se você estiver vendo no Smart TV, num tablet, aponta aí o celular para o QR Code com a câmera aberta e você já pode baixar o aplicativo da Orelo, tá bom? Aproveita e segue o pessoal da Aurelo nas suas redes sociais, segue ali no, no Instagram, no Twitter, é muito legal, eles sempre estão divulgando o conteúdo dos parceiros, né, Daniel? É isso, né?
1: Perfeito, fiquem aí, né? Ligado sempre que for ouvir, ouça pelo Orelo, que já é uma ajuda enorme para o canal. Hoje mesmo foi para o ar um podcast sobre Hong Kong. Para você que gosta de podcast, né, a gente grava alguns conteúdos exclusivos justamente porque é diferente do vídeo, né, a gente não tem o recurso visual. Por outro lado, também é muito mais fácil de acompanhar. Nós temos aí relatos de pessoas que fazem as suas compras, a faxina de casa, a sua ginástica, ouvindo os nossos podcasts. Para a gente é um prazer saber que a gente acompanha vocês nesses percursos aí da vida, é muito legal, né? Mas?
0: Tem louco pra tudo, Você quer ouvir a gente pra fazer exercício na esteira, estamos juntos, vamos começar a dar apoio pra vocês, isso, vai lá, corre, tá bom! HOFIT! também. Olha, mais uma ideia, brainstorm é uma coisa fantástica, mas vamos lá, agora é sério, pessoal, vamos começar o tema de hoje falando sobre este relatório que a MapBiomas publicou chamado A Dinâmica da Superfície de Água do Território Brasileiro, publicado agora em agosto de 2021. Aí do lado da tela você tem a fonte, a referência, na descrição da live também. Um relatório que é produzido por um pool de pesquisadores, de agências que fazem o um monitoramento sobre a condição hídrica do Brasil. o primeiro ponto, né Dani? A questão hídrica do Brasil não é um assunto exclusivamente nosso, ele é um assunto mundial porque o Brasil responde por aproximadamente 12% de toda a água do planeta, em termos de água doce, 12%. É uma quantidade exorbitante de água, então num cenário em que assistimos no mundo inteiro a questão hídrica se tornando cada vez mais complexa, o Brasil se torna uma chave de interesse, não só econômico, pois sabemos que as fontes hídricas são também exploradas economicamente e são aí cobiçadas por muitos investidores e tal, até como uma commodity, mas também porque a previsão é que essa crise se expanda e o Brasil contendo 12% dessas reservas, se torna um, uma peça fundamental na geopolítica, no tabuleiro aí dos próximos anos. Concorda, Dani?
1: Perfeito. Nós temos muitos exemplos. Hoje mesmo eu li uma reportagem, se não me escapa a memória, porque a memória anda meio falha da BBC, mas falando justamente de seca em Madagascar, como a mudança... Climática, e para quem está chegando agora, a gente deve ser a terceira ou quarta live que a gente faz sobre questões climáticas, a gente falou de várias questões climáticas ao longo desse ano, do final do ano, pra, né, do ano passado para cá, quem quiser fazer um apanhado geral vale a pena, se você for membro do clube, você pode acessar essas lives gravadas, mas está lá, seca em Madagascar por causa da mudança do regime de chuvas, questões vinculadas ao Sahel é, existem questões que são geopolíticas, gente, são econômicas, são de preocupação interna e às vezes até externa. Há um momento em que um processo de desertificação desloca populações e essas populações vão para onde? E aí você começa por causa de uma questão natural a ter um problema que pode se transformar num problema geopolítico. E o Brasil dá meio por garantido, né, Rhodes? A gente, a gente meio que tem isso como não, imagina, o Brasil tem água pra caramba e é. como se fosse algo que não pode mudar, não tem um pouco essa sensação tem... né? na nossa percepção da opinião pública.
0: E é um equívoco muito grande, e aí a gente poderia até pensar em desenvolver uma pesquisa de cunho sócio-pedagógico para entender em qual momento... A comunicação não está acontecendo de maneira efetiva para que ensinemos as gerações mais jovens, às gerações mais velhas também, que sempre é bom aprender, que não existe isso de recurso infinito, de uma fonte de recurso inesgotável, ainda mais quando falamos de água. O Daniel, nas aulas dele aqui do Atualidade, de Atualidades no Humanidades, tratou a questão da água e mostrou vocês aí do, do curso de revisões como o consumo de água é exorbitante é enorme dentro de uma lógica de cadeia produtiva então tudo que você está vendo ao seu redor por mais seco que ele seja ele consumiu água na hora de ser fabricado de uma maneira ou de outra é, e não só em uma etapa né porque é claro se você pensa que esse produto que está aí na sua frente ele foi transportado para fabricar carro consome água para refinar combustível, consome água, para fabricar pneu, consome água, enfim, para tudo vai água. A água, então, a gente pensa muito, obviamente, na questão do consumo para saciar a sede, e deveria ser o primeiro pensamento sempre, mas nós veremos que não é exatamente isso que está acontecendo. Então, muito bem pontuado pelo Daniel, a questão hídrica, a água não é uma fonte de recurso inesgotável, mudanças climáticas associadas a comportamentos humanos predatórios podem sim levar a reduções significativas nas reservas de água e isso causa impactos drásticos e a crise hídrica está na iminência de se tornar uma crise humanitária em algumas regiões já é ela pode ganhar contornos de uma crise global humanitária e é um pouquinho isso que esse relatório mostrou esse relatório faz uma ponte de 1991 a 2020, mostrando que a superfície de água no Brasil reduziu de 19 milhões de hectares, aproximadamente, de 1991 para 16 milhões. Então, a superfície de água no Brasil sofreu uma redução de 15,7% em 30 anos. Talvez você fale o seguinte... Mas, gente, eu não percebi isso. E esse é o grande perigo da questão hídrica. A gente não vê. Nós estamos vivendo em cidades, em centros urbanos. A gente não percebe a redução desses mananciais, a redução de lagoas, a diminuição da vazão de rios e assim por diante. Então, esse é um grande perigo da questão hídrica. Ela é aparentemente imperceptível. Quando a gente percebe... Ela já está num grau extremamente avançado. Quando começa a faltar água, por exemplo, em cidades e assim por diante, né, Daniel? Esse dado é muito importante. Então, 15, só para reforçar: 15,7% a menos de superfície de água no Brasil em 30 anos. É coisa, hein, Dani?
1: É coisa. E aí, gente, é, eu acho sempre legal comentar, porque ainda vai ficar um número bizarramente grande, mas o que, que é um hectare? Um campo de futebol. 100 metros por 100 metros, 10 mil metros. 3 milhões de campos de futebol ainda é muita coisa. Eu não consigo, honestamente, imaginar, mas aí você traz para uma medida que a gente entende. Se você não é da geografia, se você não está nas humanas, se você não lida com esses dados, um hectare é um campo de futebol. É a área de um campo padrão de futebol. 3 milhões de campos, você fala, cara, eu posso não conseguir imaginar, exatamente, mas é isso que a gente perdeu, e essas mudanças, como o Rodolfo bem colocou, elas são né, aparentemente imperceptíveis, e aí tem um outro risco, que é quando elas finalmente são percebidas, Sim. já ter passado do ponto que em inglês o pessoal gosta de chamar, né, point of no return, de você já não conseguir Sim. reverter para ser um pouquinho catastrofista, porque às vezes é necessário, vou dar um exemplo para quem quiser pesquisar depois quem é do Humanidades, ou enfim, do nosso curso de revisões, dá uma aula, na, uma olhada na aula de questões hídricas. O Mar de Aral, que é um caso que foi prova, tal. O Mar de Aral secou por ação humana. E não é só que as comunidades em volta perderam o seu sustento e aquela... Né, aquele corpo d'água que era usado, inclusive, para transporte desapareceu. Uma coisa que não se pensa, mas o caso do Mar de Aral é interessante. A, a redução do nível de água, por exemplo, de um rio ou de um lago, de um grande corpo d'água, desertifica inicialmente a sua margem. Mas aí tudo que está depositado ali, seco, sopra com o vento. E isso começa a se espalhar. O caso do Mar de Aral, ele virou um polo de desertificação. Primeiro ele secou. Aí todos aqueles sais que antes estavam diluídos na água e ficaram na terra, secos, começam a ser soprados pelo vento. Problemas pulmonares na população das Sim. cidades, problemas respiratórios de todos os tipos, e esses sais vão se, né, vão se espalhando sobre outras regiões e você começa a ter mudança de salinidade do solo em outras regiões com prejuízo para a agricultura longe do corpo d'água que secou. Porque a gente pensava, secava na margem de onde não tem mais... não. E é um alcance também invisível. De repente, você tem uma cidade a mil quilômetros dali, em que você tem uma incidência maior de questões pulmonares, problemas respiratórios, e aí você vai analisar o que, que aconteceu. Está soprando de lá. Claro que cada lugar é um lugar, a composição, a salinidade, o que que tem ali. Mas nós temos exemplos do que pode ser, no pior cenário possível, esse tipo de questão, né, Rhodes? Não é uma Exato. coisa que a gente não tem referência. Nossa, poxa, onde tem, tem referência, já aconteceu, né?
0: Sim, e nós temos vivido aqui na cidade de São Paulo constantemente uh, racionamento. Pode não se dar o um nome a isso, mas constantemente regiões aqui de São Paulo, dependendo da topografia, regiões às vezes mais altas ou então mais periféricas, enfim, dependendo de questões topográficas também, mas, obviamente, pluviométricas, a questão da alteração do regime de chuvas e tudo isso, já está rolando. Né? Isso é uma questão que não é porque não é notícia que não está acontecendo. Esse é um outro ponto. Mas aí seria uma outra, um outro HO Notícias ou uma live sobre a responsabilidade social do jornalismo. Esse é um outro tema. Agora vamos continuar. Olha esse dado do relatório. São todas imagens retiradas do relatório. Eu só adaptei para ficar melhor na tela de vocês. Todo... E quem está ouvindo no podcast, depois dá uma passadinha no canal do YouTube do HO, para conferir as imagens, tá? é bem legal. Todos os biomas tiveram redução de superfície de água. Aí você vê em verde o acréscimo de superfície de água e em vermelho o decréscimo. Dá uma olhada, pessoal. E olha que coisa preocupante. Claro, eu vou, eu vou mostrar que é preocupante. Olha a quantidade de pontinhos vermelhos na região amazônica. Ah, Rodolfo, mas é natural, porque a Amazônia, tem, a Amazônia tem muita água. Então, ela vai perder mais. Mas vamos pensar em termos percentuais. Aí você percebe que a coisa é muito grave mesmo. Né? Então, esse mapa dá uma dimensão visual do que está acontecendo. Agora, vamos lá. Vamos para números. A Amazônia teve uma redução de superfície hídrica de 10,4%. Na Caatinga, 17,5%. Vamos aos números. No Cerrado, menos 1,3%. Na Atlântica, menos 1,4%. Pantanal, 68% em 30 anos. O Pantanal chama atenção. Vamos arredondar para 70% ou, se você quiser, para 65%. Você pode arredondar para baixo ou para cima, o número é impressionante. E uma das coisas que acontece no Pantanal, na região do Pantanal e também em outras regiões, por exemplo, que afeta muito a superfície hídrica é a construção de barragens. Barragens para usinas, para fornecer energia. Os estudiosos, os pesquisadores apontam que muitas dessas barragens são construídas sem estudos de impacto ambiental aprofundado e também sem estudos de viabilidade aprofundada. Muitas delas geram pouca energia e causam um grande dano. Então o represamento, quando eu era mais jovem, quando eu tinha a idade de 14 e 15 anos, ensinava-se nas aulas de geografia lá no ensino médio que a energia hidrelétrica não tinha impacto ambiental, que era um recurso renovável. E está aí. Isso foi lá nos idos de 1990, 91, 91, quando começa aí a série histórica do relatório. E aí, em 2020, você percebe esse dado. Esse dado, Daniel, é assustador: 68% do Pantanal, que é né, um, um, um biossistema importante, um bioma importantíssimo, né?
1: E profundamente dependente, inclusive, né, as pessoas dependem dessa água, não só pela questão da moradia. E aí eu vou até estender a gente falando do Pantanal e falando também um pouco aí de, de Amazônia. A gente tem dois depoimentos no chat muito interessantes e eu gosto de uma expressão que eu usei também no curso que eu queria trazer para vocês. Né, para quem está nos ouvindo, não está vendo o chat, está né, tá ouvindo na Aurelo, né, o William coloca o impacto que isso tem no dia a dia dos moradores, por exemplo, na região do, da cidade dele, no rio Tapajós. O tempo de, demora para atravessar a balsa. Quando você começa a ter seca, você tem né, o, o rompimento de uma rede de transporte que está pensada para operar com um certo nível. A Admi coloca que o rio Acre está quase na marca histórica é. da pior seca que houve. Uh, as, os corpos d'água, gente, os rios, eles são também... E aqui não é só rio, a gente está falando água como um todo, mas eles são sistemas hidros sociais. Você desenvolveu uma sociedade em torno deles, um modo de vida, inclusive de transporte, uma cadeia logística, uma cadeia econômica que pode sofrer severamente. E o dado, como o Rodolfo colocou, não importa se você arredonda para baixo ou para cima, que seja, vamos lá, que seja 65%. Caramba, 65% de redução fora o impacto nas espécies. né? E tudo é. que a gente... Tem ali de riqueza, de fauna e flora, que ainda é até desconhecida, essa é uma outra discussão sobre né, a devastação ambiental, quer dizer, o que, que, não, né, o que será que a gente não está perdendo sem nunca sequer ter descoberto, sem nunca sequer ter encontrado, ixi, dá para pensar em tanta coisa a partir disso, né, Rhodes, se a gente passa para biotecnologia, para ciência... O que, que a gente tem de recurso ali que, de repente, está sendo perdido? Quer dizer, impacto direto sobre a economia, sobre as vidas das pessoas, Sim. sobre regiões distantes, sobre a ciência, sobre cura para doenças. Tudo isso ameaçado por conta de uma mudança dessa. E 65% é, é, é demais em qualquer cenário, sob qualquer argumento, não é não, Rodolfo?
0: O, o Rio Negro, na Amazônia, perdeu 22% de superfície desde os anos 90. Só esse dado. O São Francisco, 10%. Aí tem uma declaração aqui do Carlos Souza, pesquisador da MAP Biomas, que fala o seguinte, abre aspas, mudanças no uso e cobertura da terra, construção de barragens e de hidrelétricas, poluição e uso excessivo dos recursos hídricos para a produção de bens e serviços alteraram a qualidade e disponibilidade da água em todos os biomas brasileiros. Quando eu era mais jovem, eu ouvia falar da qualidade da água, mas nunca hum. se questionou a falta da água a água está poluída agora está poluída e não tem <risos> então é, qualidade e disponibilidade ao mesmo tempo secas extremas e inundações associadas às mudanças climáticas aumentaram a pressão sobre os corpos hídricos e ecossistemas aquáticos e aí a gente tem que pensar o seguinte numa determinada região faltando o recurso hídrico daqui a pouco vai ser a segunda parte da live a gente começa a falar sobre conflitos hídricos. Uhum. Quando dentro de uma região não há recursos hídricos suficientes para todos que habitam aquela região. Essa é uma definição de conflito hídrico. A gente olha aqui, nove regiões hidrográficas perderam superfície de água entre 1920, desculpa, 1990 e 2020. Aí você vê a tabela com os índices. Esses dados são chocantes, são. Mas quando a gente olha na tabela, a gente tem uma visão fria dos números. Uhum. Aí a cartografia ajuda. Aí a cartografia ajuda. É nítida a tendência de perda de sub-bacias hidrográficas, segundo o relatório. Olha esse dado. Das 76 sub-bacias hidrográficas... Né, perderam superfície de água nas últimas três décadas, 76, que equivale a 71% das bacias hidrográficas aí. Quer dizer, Daniel, olhando o mapa, pensando que o vermelho está né, indicando perda de, de, de área de bacia, sub bacias, subbacias e que o azul né, ganho, é sistêmico né?
1: É, e até apelando para o senso comum, mais senso comum, gente, olha onde está mais vermelho, né, altíssima floresta amazônica e Pantanal, quer dizer, né, mesmo, sem estudos muito avançados, sem muito número, só de bater o olho nesse mapa, e aí é. eu concordo contigo, Rosa, a cartografia, é né, justo, quando você pensa em Pantanal e Amazônia, você pensa em o quê? Né, num cenário, claro, verde, natureza e água, e é justamente aí o impacto maior. A gente tá, inclusive, nós estamos numa semana de, de questões ambientais, de parques estaduais pegando fogo e assim, é, pega fogo também, porque né, não pensem. É claro que é da época do ano e da estiagem e né, da ação humana, mas esse solo incerto, claro que não dá para generalizar, tem que ver cada parque, mas a falta d'água irrigando aquele solo certamente torna a questão pior, então se a gente olhar em volta é só, é só notícia alarmante nesse sentido, não dá para deixar é, de olhar para isso
0: mas o relatório é alarmante mas ele traz dados desde 1991
1: uhum. então
0: é que nós estamos numa situação
1: acumulou, né? que
0: acumula durante três Tem décadas é massa crítica né? 23 estados tiveram redução de superfície de água entre 1990 e
1: 2020 o porque v... é quase todo mundo, né?
0: exato o verde mostra acréscimo, o vermelho decréscimo. A situação do Pantanal é, você olha o mapa, você fala, gente, nos estados Mato Grosso e Roraima, a redução alcançou 50% em 30 anos. Perder metade de superfície de água, metade em 30 anos. E o Daniel colocou uma coisinha lá no início da live que é muito importante. Esses processos, eles chegam num ponto que eles são irreversíveis. Eles podem ser revertidos, mas depois de muito, muito, muito tempo. Então, é uma situação extremamente preocupante. Muito da propaganda de que o Brasil tem recursos abundantes, tudo isso, a gente ouviu muito isso. Eu cresci ouvindo isso, acho que... É, a, gente
1: foi, a gente foi educado assim. A gente foi
0: educado assim. Né? No Brasil, a água sempre foi um recurso muito barato. Eu não estou falando que tem que ser caro, não não é isso, mas é um recurso que a educação do uso dos recursos e tudo isso. Então assim, só para mostrar mais dados aqui, né? para a gente não, não demorar muito com a exposição dos dados, Mato Grosso do Sul teve a maior redução da superfície de água na série histórica, de 1 milhão e 371 mil hectares para 589 mil hectares. Uma redução de 57%. 57%. Quando você volta para o mapa do Brasil, 70% dos municípios do Brasil tiveram redução na superfície de água nas últimas três décadas. E essa tabela mostra o top 20. Gente, é município, é gente morando, né, Daniel? É água é. para beber, é água para tomar banho, é água para... Da descarga, e daqui a pouco a gente vai pensar na questão do saneamento básico. Uhum. Dani, 70%. E se, se você, falou, você falou que você foi alarmista, eu acho que você foi realista.
1: <risos> Não, e a gente tem que pensar também, pensando nesses sistemas, que são sistemas hidrossociais, hidro socioeconômico, se você quiser, gente. Porque aí se cria um outro problema. Né? Você está criando uma estrutura para sustentar todas essas pessoas. E vai faltar o recurso, quer dizer, se você deixa acumular, a gente vai falando que a coisa vai se acumulando, que o cenário né, vai atingindo uma certa massa. Depois que você amplia uma cidade, amplia o consumo, instala, aí você tem as pessoas instaladas ali e isso torna toda a dimensão política mais complicada. O é que você faz? Desaloja as pessoas? Porque não vai ter mais água? Você desliga uma hidrelétrica e abre a barragem, porque aquela barragem está atrapalhando. Bom, e a energia, entende? Você também não pode chegar para as pessoas e dizer, olha, gente, tchau, 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 vaza, porque aqui a gente vai desligar. Né? As pessoas construíram a vida delas ali. Nossa, se a gente começa a abrir essas portas e desdobrar esses temas, os impactos são impressionantemente amplos, vastos. É um negócio que vai muito longe.
0: O Vitor coloca aqui no chat a questão do sequestro de carbono pela Amazônia, que tem sido reduzido muito essa capacidade. Inclusive, uh, relatórios mais recentes mostraram que a Amazônia parou de sequestrar carbono e começou a emitir por conta das queimadas, que isso altera também o comportamento de rios, exatamente porque é um sistema que é interrelacionado. Né? Bom, pessoal, o relatório está disponível para vocês. O link está aí. Eu deixei o link também da MapBiomas aqui na, na descrição da live. Então, se você está ouvindo aqui na Aurelo, você pode passar no canal do YouTube e pegar também o link, tá bom? Tem muito mais informação, mas essa primeira parte era para comentar isso aí, tá bom? Então, está aqui as informações né, dessa, desse relatório para você consultar, tá bom? Agora, a gente passa para um outro relatório. E este relatório não é um relatório independente, é um relatório do próprio governo federal. Você vê ali o símbolo do governo federal... A Agência Nacional de Águas é a Conjuntura Recursos Hídricos Brasil 2020. Vamos lá. Falta água. Você tem uma redução da superfície de água no país. A população não para de crescer. O modelo econômico sob o qual nós desenvolvemos nossa economia é um modelo pautado numa ampliação do consumo.
1: E, e, e me permita, não só qual é um dos principais setores de exportação desse país, agora faz isso sem água. Exato. Como é que você toca o agronegócio sem água? Vamos, vamos, vamos pegar no calo né, da economia também. Sim. Como é que você toca o agronegócio sem água? Até o agro né, tá, tá dentro dessa questão. Né?
0: A mineração, como a Natália coloca aqui, que também destrói nascentes, Nossa, fontes, muito. né? Polui muito. Exatamente. Então, nós temos uma sociedade que está num crescimento demográfico muito grande, uma concentração cada vez maior de populações nas cidades, uma redução de superfície de água, num modelo de desenvolvimento econômico que se pauta na expansão do consumo constantemente. E expandindo o consumo, você tem que expandir geração de energia, você tem que expandir atividade industrial, atividade agropecuária, atividade mineradora, e tudo isso tem impacto. Muito bem, isso significa que a demanda por água se torna superior à oferta de água. E aí entra a definição de área de conflito hídrico, quando em uma determinada bacia hidrográfica ou parte desta, a demanda pelos usos estabelecidos ou usos pretendidos seja superior à vazão outorgável, configurando indisponibilidade hídrica. Aí olha esse dado, Dani, em todo o território nacional, as fontes estão aí para vocês conferirem, tá? Em todo o território nacional, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, registrou 489 conflitos pela água, com envolvimento de 69.793 famílias ao longo de 2019. Houve um crescimento desses conflitos na ordem de 77% em relação a 2018. Então, quando a gente pega isso, e, e vamos sobrepor agora as análises, né, Daniel? As camadas, como eu tanto gosto. Vamos pegar a camada... Estava cam...
1: esperando uma tava camada tava
0: né Vamos pegar, então, a camada conflito hídrico e sobrepor aos dados da MapBiomas, mostrando a redução de área hídrica, de, de área de água no país. Concorda, Dani? É óbvio uhum. que vai aumentar o conflito. E se o texto não ajuda a visualizar, o gráfico ajuda... E aí você percebe como de 2017 para 2019, a coisa sobe
1: vertiginosamente. E não vai aumentar só o conflito. É, a não ser que haja uma mudança radical aqui no sistema, todo produto em falta aumenta de preço. Isso. Vai aumentar a conta d'água, vai aumentar a conta do restaurante, porque o restaurante usa água. E aí você imagine, num país como o nosso, com a diferença econômica que a gente tem, com os já não poucos problemas sociais, você ainda ter acesso à água encarecido por uma alta ou por um desequilíbrio entre oferta e demanda. E olha para essa curva. Eu quero justamente queria aproveitar essa curva. Essa curva é quase o ritmo no qual a gente pode esperar que esse tipo de coisa comece a, a acontecer. Exponencial.
0: Exatamente. E aí, Dani, muito bem colocado aqui também pela Natália, e constroem-se as hidrelétricas, tudo, no Rio São Francisco e tal, tem que fornecer energia. Mas energia para quem também? Porque aí começa uma disputa justamente por isso, exatamente por isso. Não vai construir a barragem aqui porque eu tenho indústria, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso de tantos megawatts, não sei o que lá. Poxa, mas se você fizer isso, você está acabando com o um meio de vida de uma série de populações ribeirinhas. Isso é o conflito hídrico. Então, apesar do termo conflito, de repente, você imagina uma guerra, ainda não é uma guerra armada. Não estamos ainda no Mad Max, mas a coisa vai um pouquinho por aí. Vamos dar uma olhadinha por região. Conflitos pela água por região em 2019. Olha que interessante. No Nordeste... Concentrou 47,85% dos conflitos. E o Sudeste, 34,76%. Sudeste. Forte atividade econômica. Né? Não é São Paulo que gosta de bater no peito e falar que é a locomotiva do país? Muito bem. Isso tem um custo hídrico altíssimo. E aí começa o problema dos conflitos por água. Então, Dani, acho que aí é muito interessante... Porque talvez tenhamos dois cenários né, para analisar os conflitos que acontecem no Nordeste, muito bem descritos aqui no chat pela Natália, e os conflitos aqui no Sudeste também.
1: Sim, e aí ainda pegando o gancho da Natália, Natália, de forma alguma, é, eu estou aproveitando a sua pergunta, a resposta não é direcionada a você. Mas uma questão que o Rodolfo coloca, que é a questão do consumo, que a gente sabe que incomoda algumas pessoas. Uhum. Eu uso esse dado, esse dado você consegue acessar em vários lugares também, procure por pegada hídrica dos produtos. Uma calça jeans, para ser fabricada, precisa de 8 mil litros de água. Todo o processo para plantar, né, as, as fibras, as plantas que vão aquela fibra, não sei o quê, e a tinta, e o processo de lavar, 8 mil. É... É claro que a gente tem mil discussões a respeito de cada setor econômico, mas o consumo, aí a gente tem uma janela para o consumo. Quando a gente fala de consumo, você fala, poxa, mas as pessoas têm que comer. Têm que comer, claro. Mas a gente tem desperdício de alimentos no mundo inteiro. E se você troca de calça cada vez que a coleção desatualiza, porque primavera, outono é diferente de, né, ou sei lá, inverno, outono é diferente de primavera, verão, são 8 mil litros d'água numa roupa que podia durar 20 anos e, de repente, está deixando de ser usada. Então, tem toda uma lógica, quando a gente fala de consumo, é disso, gente. Tem água no processo industrial, como o Rodolfo colocou lá no começo, para fazer seu telefone. A troca de telefone a cada um ano, porque o outro modelo um pouco melhor, e aí, ou até por um pouco melhor, entre aspas, porque é bem relativo, saiu, isso tem um impacto. Quando a gente fala de padrão de consumo, é disso que a gente está falando. Então a pergunta da Natália é ótima, né? Ela colocou a questão da, das hidrelétricas para energia para quem? E essa é uma pergunta, esse consumo, no final é nosso também. A gente vive tendo essa discussão aqui no Halo, poxa, mas aí os caras vão lá e dão toda a água para o agronegócio, que a gente consome. Sim. Ou para a indústria, e a gente consome o produto industrial. Então, não é, não é uma questão de a ah, eles, os industriais, eu aqui sou só consumidor.
0: É, o, o quê? O que se coloca é que, geralmente, as campanhas publicitárias de conscientização por parte, por exemplo, de autoridades públicas tendem sempre a olhar para o consumidor final. Exatamente. E aí, sim, eu entendo que existe uma assimetria. Pois, da mesma forma que há campanhas que até chegam a falar em sobrepreço do consumidor final... Espera aí, né, Daniel? Então é, é isso que incomoda muitas pessoas, né? Sim. todos nós somos responsáveis sem sombra de dúvidas, mas a impressão é. que dá pelas campanhas publicitárias de conscientização ah, é, é que nós consumidores é. finais somos os únicos responsáveis tô, por isso
1: toma menos banho aí que resolve o problema, não é. o maior tempo não é mantendo um sistema produtivo e de consumo como a gente tem e aí entra a nossa parte sim que a gente vai conseguir é. resolver isso,
0: é uma questão de escolha de qual sociedade nós queremos para o futuro me parece uma escolha um tanto quanto árida, me desculpem, né, o infeliz trocadilho. E por último, eu trago mais um dado interessante para a gente fechar a questão. Quando falamos da falta de recursos hídricos, a uhum. gente está falando de um problema diretamente ligado a saneamento básico. Olha esse dado. No Brasil, a possibilidade de transmissão via feco oral, transmissão de doenças, é preocupante, visto que cerca de 96 milhões de brasileiros, gente... 96 milhões de brasileiros em
1: 2000...
0: Itade da população. Isso. 46% da população não tem acesso a serviços de coleta de esgoto. E apenas 49% do esgoto gerado no país é tratado em estações. Ainda aproximadamente 34 milhões de habitantes não é atendida pela rede geral de abastecimento. E muitas vezes buscam fontes alternativas de água. Além de estar diminuindo a área de água você ainda tem uma poluição gigantesca, porque você não tem coleta de esgoto e tudo isso, mas o pior, não vai ter água daqui a pouco para ofertar para todo mundo, é isso? Então a gente vai ter que fazer regiões que não terão mesmo, quer dizer, no meio de uma pandemia que demonstrou muito, ficou muito claro, os problemas de saneamento básico que o Brasil ainda vive, né? ah, você tem que lavar a mão, tá? Eu me lembro dessa discussão no começo da pandemia. Olha, tem que lavar a mão sempre. E muita gente falando, tá, mas não tem água na minha casa, porque onde eu moro não chega água encanada.
1: É, ou chega naquele horário. né? Ou Aquela chega naquele de... horário. É. É. Só chega num certo momento, então você <risos> tem que encher a caixa d'água num certo horário do dia, porque em outro horário não chega água. quer dizer.
0: Então, é, só um detalhe, esses dados você pode ver, é gov.br, são dados um relatório produzido por Agência Nacional de Água, do governo federal. Não é um dado produzido pela oposição, né? porque hoje tudo se coloca de maneira polarizada. Não. São dados, inclusive, que neste relatório que eu mostrei para vocês, só vou voltar a capa dele aqui, para que vocês vejam a conjuntura Recursos Hídricos Brasil 2020, ao final dele você tem a proposição de políticas públicas, como se fosse um manual de orientação para como resolver os problemas e assim por diante. Né? Então, é, é, é assustador a gente pensar, Daniel, o tamanho do problema. Catastrofismo, uh, pessimismo, tudo isso, os dados são muito claros. Uh, a projeção é de ainda manutenção de perda de, de área hídrica, superfície hídrica no país, num cenário em que as mudanças climáticas já se fazem já são sentidas, e aí de novo eu reforço esse argumento. Quando uma mudança climática é percebida empiricamente, ou seja, sensivelmente por nós, ela já está num grau de avanço que ela está muito próxima ou já chegou na irreversibilidade. Então nós estamos tendo, sim, significativas alterações climáticas. Lembrando que quando falamos do atual cenário climático, Significa que nós teremos verões extremamente quentes, invernos extremamente frios e perderemos cada vez mais as estações intermediárias, que são fundamentais, por exemplo, para uma série de atividades é, de ciclos naturais e assim por diante. O pessoal às vezes ouve aquecimento global, é, mas está fazendo mais frio? Sim, porque no processo os extremos se aumentam. Isso altera processos de formação de furacões, isso altera regime de chuva, isso vai causando... Né, uma série de questões. Então, quando tudo isso é perceptível empiricamente, a gente já está num limite que talvez tenha ultrapassado a questão da reversibilidade. E aí, Dani, a gente tem que pensar no que fazer, né? porque já teve, deveríamos estar tá fazendo há muito tempo. Né?
1: Exatamente. Na verdade, esses relatórios ainda são atacados como alarmistas, como catastrofistas, né? e a gente tem visto... Os exemplos vêm do mundo inteiro, gente, não é uma conspiração. Bom, o que o Rodolfo colocou, o dado é do próprio governo federal. No mundo todo estão pipocando aí questões ambientais com maior frequência, mais intensidade né, do que nos anos anteriores. Aqui no chat, para quem nos viu pela internet, há vários relatos, uma série de outros exemplos que a gente nem trouxe. Para quem está ouvindo, a gente trouxe alguns, se você está ouvindo aqui no podcast. Mas já é para já, é, é para é ontem tomar alguma providência nesse sentido. E aí, empurra-se com a barriga, enfim, a coisa vai... Porque mesmo que se comece, gente, é um pouco a questão do, do Acordo de Paris, né? Da redução hum. da temperatura do ambiente. Mesmo que se comece agora, uh, usando uma metáfora simples aqui, mas uh, tá embalado, até, até diminuir, até parar, você não corta agora. Inclusive porque as pessoas dependem da estrutura atualmente existente. Você não pode simplesmente decretar para tudo. Então, até essa adaptação, esse freio demora um pouco... Ou seja, ainda vai piorar, para daí talvez começar a se reduzir, mas aí a é pior, né? a tomada de consciência e de ação tem que ser o quanto antes, porque senão você só começa esse processo mais para frente e talvez já num ponto irreversível.
0: E a questão colocada dos marcos legais, saneamento tal, há um debate muito intenso sobre como esses marcos são, de, são formados, a questão... Da participação privada e da participação pública, então também isso é um outro debate um, muito pesado também, mas que deve ser feito, claro, sem sombra de dúvidas mas passa um pouco por isso que o Daniel falou são medidas que se não forem colocadas em prática, para ontem né, as coisas tendem a se tornar cada vez mais graves pessoal, é muito eu sei que é muito pesado né? foi um HO Notícias é, muito pesado, mas é necessário né? necessário é pela questão da proposta de cidadania que nós temos no História Online, e também, claro, a gente sabe que tem um público nosso aqui que é vestibulando, né? eis é um que tema presta, que... gente conversa
1: concursos, é. né? os concursos mais variados, a gente recebe mensagens de, de vários interessados em vários concursos.
0: Então é um tema que pode aparecer, e esses dados que vocês têm aí são dados objetivos, dados obtidos a partir de monitoramento, por satélite, por imagem, se você entrar no site da Mapioma, você tem vários, tanto os dados cruz, né, numéricos em tabelas de Excel, como também imagens, infográficos, então ajuda bastante. Bom, Dani, 17 horas e 56 minutos, estamos chegando ao final desse HO Notícias, porque daqui a pouquinho nós temos aula, mas antes de você ir embora, só um lembrete, Nesta sexta-feira, também conhecida como depois de amanhã, nós teremos aula do CMHO 2021. Estamos na quarta semana, se não me engano. Vamos falar, eu né, vou entrar às oito da manhã, terminando o Império Romano e começando a falar de Medievo. A Esther, eu não me lembro exatamente, em história do Brasil, mas também vai dar sequência no assunto. Eu entro às oito, a Esther entra às dez. As aulas ficam todas gravadas, então se você quiser... Começar a assistir o curso de agora. Está valendo. Você pega as aulas gravadas anteriores. E segue a programação. É só apontar a sua câmera para esse QR Code. Está dentro do pacote de assinatura do canal do HO. Do, do curso de revisões. Que você tem. Humanidades. Revisão HO 2020. Mais o sem Um monte de aulas aí. Então fica aí essa, esse convite para vocês. Tá bom? E se você quiser conhecer como é a aula do SEMI A primeira semana foi aula aberta. Então, uhum. procura no nosso canal aqui no YouTube, a playlist do SEMI, e você vai ter lá as aulas abertas a primeira semana para conhecer o nosso trabalho. Daniel levantou o dedinho e
1: pediu a palavra. Sim, coisa rápida, gente, para quem já é do SEMI e para quem vier a ser. Não é para a próxima semana e depois a gente vai fazer uma breve pausa, mas as aulas de atualidades que são na segunda-feira, toda segunda-feira, passarão a ser quinzenadas, sem prejuízo de carga porque aí a gente vai passar a ter duas aulas, como vocês têm na sexta, que entra o Rodolfo e depois a Esther, a gente vai passar a ter as duas aulas comigo, depois a gente passa uma quinzena e volta. A gente vai avisando vocês pelo nosso grupo do Telegram, pela comunidade, pelas próprias aulas, mas já fica dado o recado aqui para você, Jair, você que já é nosso aluno, está chegando agora, Jair se acostumando com a ideia, não é para semana que vem, será feito um aviso formal, mas aqui já fica colocado né, para Jair falando para vocês, Era isso.
0: Perfeito, Dani, obrigado, querido.
1: Eu que agradeço, meu rei. Sempre um prazer o nosso tablado virtual, já que a gente não se encontra pessoalmente, que seja pela tela. Ainda assim é um prazer, sempre.
0: Perfeito. A todos e todas, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelas mensagens aqui no chat. Várias mensagens. O chat ferveu hoje, muito bom. E, para quem é do Humanidades, daqui a pouquinho, 18 horas e 30 minutos... Cister Cache destrinchando os caminhos deste desta aventura chamada Brasil, desta deste filme chamado Brasil que envolve romance, envolve drama, envolve terror, envolve suspense, envolve um
1: pouco
0: muita de comédia, né? Comédia, dramalhão às vezes, né? Às vezes traz de comédia, mas no fundo no fundo é um grande filme. De máfia. Então, voltando aqui, a gente <risos> se vê aí daqui a pouquinho. Eu tô nos bastidores comandando a aula com a Esther, tá bom? Tô lá aqui no meu switcher comandando aqui. É né? o homem das três telas.
1: <risos> né, Dani? Só publicar aquela foto depois, Só publicar. Lá.
0: Muito legal, né? Valeu. Dani, um beijo no seu coração. Ari, um beijo, querido. Querida, e a todos vocês aqui, um beijo enorme. Nos vemos em breve. Valeu. Até o próximo HO Notícias. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.